0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá, aqui é o Lucas Bambosi, eu sou coordenador do curso de pós-graduação em arte contemporânea e audiovisual e também professor dessa disciplina, junto com a Rita Vu. Este é o podcast Caminhar como Arte. Bom, em vários momentos o, o ato de caminhar se adentra na história da arte como um ato intencional, demarcando novas fronteiras. São muitas as situações em que filósofos, artistas, ativistas ou arquitetos propuseram a ideia do caminhar como uma relação mais afetiva com o espaço urbano. Fazem parte dessa premissa a figura do Flaner, personagem urbano descrito por Walter Benjamin, as noções de deambulação aleatória dos dadaístas, a psicogeografia deriva propostas pelos situacionistas, as cartografias urbanas mais recentes, assistidas ou não por recursos tecnológicos. E para falar sobre esse tema, que é uma das bases mais importantes dessa disciplina, nós vamos conversar com Priscila Arantes, pesquisadora e curadora, autora, dentre outros livros, de Arte e Mídia, Perspectivas da Estética Digital, que é muito citado nesse curso. A Priscila Arantes, ela esteve por trás de muitas exposições que abordaram percursos e ações performáticas, enfatizando as noções de, de percurso no, no campo da arte mesmo, que é o que nos interessa aqui. Priscila, é um prazer estar, estar com ela aqui. E Priscila, bem-vinda.
1: Olá a todos, a todas e todes. Obrigado, Lucas Bambose, por esse convite. E por essa possibilidade de colocar em pauta, acho que uma discussão bastante importante né, dessas deambulações e desse andar pela cidade, que vem sendo uma produção bastante instigante desde os anos 60, né, e que acho que, com o contexto das mídias locativas, ganha novas camadas de discussão. Né? Então, agradeço aí por esse convite, e por essa possibilidade de escuta.
0: A escuta é nossa, Priscila, é um prazer. Como, em síntese, como a ideia do percurso ou das cartografias se relaciona com a arte? Como que isso aconteceu? Eu não sei se como isso
1: que aconteceu, mas eu acho que é importante, primeiro, você já coloca eh, na sua, no início da introdução, né, que eu acho que é uma discussão muito importante para a gente pensar, o contexto contemporâneo, os possíveis diálogos que a gente pode estabelecer, se a gente já pensar na, nas questões da modernidade e como essa figura do Dandy, né que o Baudelaire vai é, sinalizar no pintor da vida moderna, ele vai descrever essa figura do homem melancólico burguês que anda pelo espaço da cidade. né e Você vai ter ali nos movimentos surrealistas do início do século, né, se a gente pensar né, no dadá, né, Todas essas esse andar pela cidade como um exercício de prática estética e poética, que incorporava não só uma dimensão crítica em relação às produções artísticas da época, mas que introduzia o um caminhar, o um processual, o um deambular, e o ter acesso a outras informações visíveis e invisíveis do espaço público. Então, é, é, essas manifestações, elas vão incorporar um duplo movimento, né? O caminhar como exercício poético, que vai para além de outras práticas artísticas, né? Que lidam com obras físicas, que lidam com obras fixas, né? É, e com diferentes linguagens, então é um tipo de linguagem, de produção estética, mas que, por outro lado, dentro daquele contexto, vinha impregnado também com uma crítica né, é, social e política né, dentro daquele contexto. Então, acho que esse é um bom é, pano de fundo de início dessa conversa, né, do como o andar pela cidade ela é, ao mesmo tempo, uma produção de linguagem mas ela, ao mesmo tempo, vem carregada dentro dessa perspectiva do campo da arte com um olhar político e crítico em relação a esses processos de deambulações.
0: Então, você tem um texto é, sobre isso, né? cartografias líquidas, a cidade como escrita ou a escrita da cidade. E neles você parte da hipótese de que as tecnologias midiáticas é, acabam instaurando uma estética, ajudando a instaurar essa estética do fluxo, daquilo que se dá em trânsito e em contínuo devir. Fecha aspas. Palavras suas. Né? Como a gente pode associar a ideia de caminhar, que muitas vezes é dura, árdua, envolve sensações muito físicas, né? com a ideia da fluidez, algo que não tem forma fixa e durável?
1: A fluidez ali dentro desse contexto né, de estética do fluxo ou de espaços em fluxos, né? você pode também, Lucas, dentro desse contexto, e o que me interessa, é pensar nessa comutação e nesse diálogo do espaço físico com o espaço informacional, ou que alguns autores vão chamar de espaços híbridos, né? Eu estou chamando aqui de espaços fluxos, né? Em fluxos, ou seja, esse diálogo possível, né? Entre você é, trazer informações do espaço físico nesse sentido da cidade, daí o, o título desse artigo, né? Com informações que não não necessariamente são visíveis, que eu acho que de alguma maneira é essa possibilidade trazida pelas mídias locativas ou pelo espaço informacional. Então, acho que a, a, a diferença, né, eu não sei se a palavra é diferença, mas essa outra camada né, é que esse andar pela cidade, né, com, essas possi com essas possibilidades do uso das tecnologias móveis, eles podem trazer outras camadas de informação que não necessariamente você tem a partir das mídias analógicas, por exemplo se a gente for pensar num trabalho incrível, né, como o trabalho do Vodisco, que é um trabalho que eu gosto muito, né, que é aquele trabalho em Tijuana, onde ele vai trabalhar com grande projeção na fachada é, do Centro Cultural de Tijuana, trabalhando né, com testemunhos né, de mulheres, né, numa espécie de um antimonumento, né, ou de pessoas né, é, que vão é, fazer um depoimento, um testemunho sobre situações ali é, de violência, né, é, é, de questões do cotidiano, violência em relação ao corpo da mulher, violências históricas, etc. E tal. Então, ali a gente está trabalhando como uma projeção no espaço público, né, mas acredito que, é, aí dentro desse contexto que eu traga. Né, que eu vou trazendo nesse texto, você vai tendo outras camadas outras possibilidades com tipos diferentes de mídia, não melhores nem piores, mas as mídias, enquanto dispositivos técnicos, é, carregam possibilidades outras que outras mídias não necessariamente vão trazer. Então é um pouco, nesse texto, eu faço essa espécie de é, não é um itinerário histórico, né, porque não estou querendo ser historicista, mas trazer algumas discussões a respeito dessas diferentes produções. Né? É, enfim, por exemplo, desculpa.
0: Não, não, ia exatamente te, é, te, te convocar, te convidar a, a, a comentar a outras que outras investigações poéticas também te tocam nessas experiências, que outras você incluiria como marcantes nesse processo ligado ao percurso, né? Então,
1: é, traduzindo um pouco, antes de chegar nas mídias locativas, que é o foco um pouco desse podcast, né? Mas eu venho trabalhando muito com a produção da América Latina, especialmente do Brasil, em função de uma pesquisa que eu fiz né, relacionada às memórias sobreviventes ou de como os artistas trabalharam né, dentro do contexto da ditadura civil-militar. Então, existe um primeiro contexto né, que eu acho que é interessante, que eu lembraria aqui dois projetos que, inclusive, eu cito no meu texto, que é do 3 Nós 3, que é um grupo... Né, formado aí pelo Ramiro, de Nilson e né, Rafael França, que teve uma produção bastante importante é, trabalhando no contexto urbano, né, com o que eles chamam de intervenção. Né? É, muitas vezes eles faziam esse diálogo do espaço público com o espaço da mídia. Né? Eu acho que essa questão do trabalho, muitas vezes... A intervenção no espaço público, ela tinha uma repercussão na mídia, e é, ou seja, naquele momento, é, em jornais, e é esse, exatamente esse diálogo que me interessava nesse trabalho. Né? Ou um outro artista que eu trabalhei, fiz uma exposição dele. né? Tem um, enfim, no, no caso do Três Nós Três, tem os um, trabalhos de ensacamento que eles fizeram, inclusive, em Monumentos do, do Brecherê, que hoje né, a gente pode ler mais uma vez esse trabalho como um discurso em relação... A essa construção dos monumentos homogêneos, toda a discussão do antimonumento. E um outro trabalho que eu chamaria a atenção, dentre vários outros que a gente poderia trazer aqui, Lucas, inclusive seus, né? mas o trabalho é, do Fred Forrest, que é um artista argelino que eu acompanhei. Né? É, ele foi uma pessoa importante aqui no contexto é, do Marque USP, do Museu de Arte Contemporânea, porque ele vai trazer né, a questão do vídeo dentro do contexto de São Paulo também, ele tem uma importância histórica no contexto da videoarte também aqui no Brasil, especialmente na relação que ele tinha com o Walter Zanini. E ele vai desenvolver projetos, né como por exemplo, Branco Invade a Cidade, onde muitas vezes essas situações do deambular pela cidade, elas tinham essa relação intrínseca com os meios de comunicação. Né? Então, ele vai fazer muitas vezes é, esse link com, com jornal, ou esse link com, com rádio, ou esse link com telefone. Né? Então, esse diálogo né, com o andar pela cidade e com essas mídias, nesse caso analógica na época, esse, esse espaço que vai, já vai se dando, esse diálogo do espaço físico, com um das mídias é o que me interessa nesse espaço de cartografia, né, que eu faço nesse texto, né, para chegar aos trabalhos, é, diríamos assim, entre outros, né, eu acho que o Maurício Dias e o Walter Hidvégi têm um trabalho que eu gosto muito, que é também dentro e fora do tubo, que eu acho que é um trabalho incrível, né, que ele vai trabalhar dentro de uma perspectiva sempre crítica, né? me interessam os trabalhos que são os trabalhos que têm essa visão crítica, né? do, porque poderiam ter outros. Né? Então, a discussão do campo da memória, da história, da violência, da memória traumática, né? são discussões que me interessam dentro dessa pesquisa mais recente que eu venho trabalhando com o contexto de reescritura. Né? Nesse caso, por exemplo, do trabalho Dentro e Fora do Tubo, é um trabalho do final dos anos 80, é, se eu não me engano, o um trabalho do Maurício Dias e do Walter é que eles fazem exatamente dentro do contexto ali na Suíça, uma espécie de depoimento é, gravado com refugiados vindos de terra de conflito, e ele distribui esses depoimentos no espaço da cidade e onde as pessoas vão escutando né, esses depoimentos. Depoimentos que muitas vezes, ou situações de memória que a gente não teria acesso se não fosse essa possibilidade desse trabalho tão potente, rico, né, do Maurício Dias e do Walter Rivé, que vão colocando esses pontos de disputa sonoras no espaço da cidade e convidando as pessoas a terem contato com essa situação é, e essas tensões que estão presentes no, no, no cenário social, no, no, no cenário da cidade, mas que muitas vezes você não tem acesso, ou porque você não quer ver, ou porque você está dentro de outra classe social, ou porque você não está interessado. Então, eles dão visibilidade a essas tensões que fazem parte é, do nosso dia a dia. Né? Então, é, essa discussão é, de que, através dessas mídias, você... É, possibilita, muitas vezes, através desses artistas ou práticas que me interessam, dar visibilidade né, a isso que, entre aspas, está invisível, mas que é extremamente visível, né? De certa maneira, são os trabalhos que, que me interessam mais,
0: né? Muito bom Priscila, porque isso de fato é, nos ajuda, como o seu podcast é o primeiro dessa disciplina, ele, ele a, a abre esse campo de uma forma, você está é, é, proporcionando uma abertura desse campo de uma forma muito incrível, para encerrar eu queria fazer uma pergunta um tanto, é, que talvez a, a resposta não seja tão fácil, é, porque eu queria é, relacionar, eu acho que, que muitos têm essa curiosidade, que é como a arte do andar, como essas cartografias podem fazer parte do sistema da arte. O sistema da arte que busca sempre objetificações, que busca enquadrar a obra e os artistas em sistemas de valores. Né? Como essa, 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 esse processo... Né? É, permeado por fluxo, permeado por informações nem sempre visíveis, pode fazer parte disso, pode é, ser de interesse desse sistema da arte mais objetificador?
1: Olha, Lucas, essa é uma pergunta que não é tão simples de responder, né? E eu acho que a primeira resposta que é, eu te diria é os artistas continuarem produzindo arte, <risos> porque é, acho, né, é, historicamente, se a gente vê, né, sempre um tipo de produção artística, por exemplo, quando a fotografia aparece dentro do cenário é, da produção, né, é, sempre há uma espécie de resistência né, dos espaços mais hegemônicos de arte, diríamos assim, que é essa sua pergunta, né, de abrigarem essas produções que são produções que dialogam com tecnologias mais contemporâneas, né, porque... Não necessariamente o fato de você lidar com uma tecnologia contemporânea significa que você está fazendo um trabalho que problematize questões atuais, né? Então, então, acho que existe, num primeiro momento, uma resistência, muitas vezes, né? é, do mercado que lida com o objetual né? para essas práticas mais expandidas, né? Então, Acho que a primeira questão é dos artistas continuarem fazendo essas produções, né? porque eu acho que né, é continuar resistindo, não só em relação é, a, ao, ao que se considera né, é, como arte ou não. Né? Então, acho que essa é a primeira questão. segunda questão, eu acho que é, o mundo contemporâneo, permeado aí por, pela discussão do digital de forma é, tão é, mais... É, precisa, e acho que a questão do Covid trouxe essa questão, né? a discussão aí não só das mídias locativas, né? que, que, que eu acho que tem uma, uma, uma implicação bastante interessante né? no sentido também é, é, do monitoramento, da vigilância, né? do rastreio de informação, que tem trabalhos tão potentes que discutem essa questão, né? eu acho que a questão tanto das produções artísticas como de locativas, mas net art, web art é, começaram a fazer pauta né, é, desses espaços né, que por uma percepção que não dá mais para hoje um museu é, não lidar com essa questão né? porque é uma questão que faz parte do dia a dia, então esse é o um segundo ponto, Eu acho que a resistência implica é, é, em a necessidade desses espaços mais hegemônicos se abrirem é, para acolher esse novo tipo de produção. Agora, isso entre a realidade né, e a possibilidade desses espaços se abrirem, existe um, um espaço muito grande. Mas eu diria para você, Lucas, que a gente tem que continuar resistindo e criando essas frechas. Como diria o Deleuze, que tem um texto que eu gosto muito, né? é, dentro, é dentro dos espaços que você vai construindo os espaços, né? não é fora. Então trata-se de a gente continuar produzindo crítica e produzindo é, questões poéticas e produções Sim. artísticas para que isso possa fazer parte desses espaços que você está sinalizando.
0: Nossa, Priscila, não podia ter sido mais, mais instrutivo e, e convidativo para os nossos alunos, essas essa, suas observações que, que é, abrem essa série de podcasts, né, no Podcast 1. Te agradeço e a gente fica por aqui, assim a gente termina o Podcast 1, Andar como Arte. A gente teve o privilégio de contar com a participação da Priscila e a gente espera que ela esteja junto com a gente em outros momentos do curso. No próximo podcast, nós vamos falar de campos de invisibilidade. Muito obrigado. Até breve. Muito obrigada, Lucas. É um
1: prazer estar com todos vocês.
0: Pós-graduação FAP. Poder Criativo.